0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam. Cezary Szymanek. To yy, ujawnimy. Marek Piechowski, współwłaściciel LPP i współtwórca LPP. Czyli brandu, firmy, która stoi za brandami, między innymi Crop i tak dalej, i tak dalej. Milioner czy miliarder?
1: Chyba nie ma najmniejszego w ogóle znaczenia. No, ale pytam. Nie liczę tego. <śmiech> Mówię <śmiech> poważnie. A tak naprawdę to biedny człowiek, bo wszystko przekazał już do fundacji i nie jest właścicielem tego. Także jest fundacja właścicielem. Tak jak się temu przyjrzysz, to naprawdę się okaże, że wcale niewiele mam. I jeżeli już, to pewnie milioner <śmiech>
0: No właśnie, przed rozmową, przed nagraniem uzgodniliśmy, że będziemy mówić sobie na, na ty. To jeszcze jedno pytanie, które pewnie powtarza się w, przy każdym wywiadzie. Dlaczego nie chcesz pokazać nigdy swojej twarzy?
1: Słuchaj, tylko dlatego, żeby normalnie żyć. Dlatego, żebym mógł tak jak dzisiaj wsiąść do pociągu przyjazd. No, bo pieniądze
0: nie pozwalają normalnie żyć?
1: To nie same pieniądze, ale obecność wizerunku w mediach powoduje to, że każdy cię rozpoznaje bardzo łatwo, jak jesteś, nie wiem, czy w środkach komunikacji miejskiej, czy idziesz sobie, siedzisz gdziekolwiek w restauracji, no i później wszyscy cię nagle obserwują, pokazują palcem, jakoś tak czujesz się bardziej śledzony. Nie może tym... że
0: jeździsz środkami komunikacji miejskiej.
1: No bezwzględnie. Co więcej, ci powiem, jeżdżę Uberem. A to z yy, oszczędności czy z przyzwyczajenia? No z przyzwyczajenia Uberem w moim wieku trudno jeździć, bo on istnieje raptem od dwóch lat. chyba. o to, czy z
0: przyzwyczajenia do liczenia każdej złotówki i oglądania jej na obydwie chyba strony tak, chyba, przed tak, wydaniem.
1: Tak. tak, oglądam każdą złotówkę przed wydaniem, zastanawiałem się nad tym i wiesz co, staram się zawsze postępować, że tak powiem, pragmatycznie albo ekonomicznie. I bo wychodzę z założenia, że nie wiem, przejazd pociągiem do Warszawy z Gdańska, tak jak dzisiaj za 77 zł jest wygodny, przyjemny i pragmatycznie ekonomiczny.
0: Czy wobec swoich pracowników też masz takie podejście? Płacąc wszyscy, im...
1: Słuchaj, no, słuchaj, nie, nie. To jest tak, że e, jeśli chodzi o wynagrodzenia, to tak naprawdę m, uważam, że to jest podstawa, którą muszę dawać ludziom, żeby czuli się spokojnie i bezpiecznie, jeśli chodzi o utrzymanie swoich rodzin, o to, żeby nie musieli myśleć albo kombinować, jak znaleźć lepszą robotę gdzieś na zewnątrz. Czyli Jaka to jest średnia,
0: średnia płaca w LPP?
1: Uu, zależy w jakich sektorach, zależy w jakich obszarach, ale inaczej, ciągle ona jest taka, że ci najlepsi z nami zostają. Ja, ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś jest bardzo dobry, to jest mój problem, jak go zadowolić i jak zaspokoić jego z jednej strony oczekiwania finansowe, a z hmm. drugiej strony potrzeby, potrzeby samorealizacji zawodowej. No nie? ten bardzo dobry ile może zarobić w ciągu miesiąca? No znowu zależy od stanowisk. No, no bo tak. jeżeli... Zależy od stanowisk. Jeżeli rozmawiamy o stanowiskach, jeżeli rozmawiamy o stanowiskach w sklepie, to na pewno stówki nie zarobi. Jeżeli rozmawiamy o stanowiskach zarządczych, są różne stawki. Naprawdę każdy, każdy zarabia na różnych stanowiskach różne, różne pieniądze, ale ciągle według mnie musimy, jesteśmy, jestem przekonany, że płacimy lepiej, lepiej niż rynek, tylko dlatego, żeby ci ludzie nie. Nie zajmowali się myśleniem, gdzie znaleźć robotę lepiej płatną, tylko zajmowali się myśleniem, jak zbudować lepszą firmę. A ile osób u ciebie zarabia minimalną krajową? E, wiesz co, myślę, że w sklepach mamy studentów, czy asystentów, sprzedawców, którzy, chociaż tam też już jest wyżej niż minimalna krajowa. Nie? Tam też nie ma minimalnej krajowej. Etaty, czy tak zwane śmieciówki? W większości są etaty. Ja, jeśli, jeśli chodzi o śmieciówki, to skończyliśmy z nimi bardzo dawno, natomiast jest pewna grupa studentów, którzy wręcz sami mówią, że oni nie chcą przejść na etat. To jest większy problem, to, jest, to nie jest takie proste, jeśli chodzi o śmieciówki, bo, bo są młodzi ludzie, którzy sami mówią, że, że oni by chcieli tylko czasowo i, i, I? inaczej.
0: I inaczej. Dobrze, potraktujmy to jako, jako rozbieg do nowego biznesowego otoczenia, czyli między innymi śmie śmieciówek, to jeszcze wrócimy, a, a teraz pozostajemy nadal przy pieniądzach i twoim podejściu do, do, do pieniędzy. To jaki masz stosunek do pieniędzy?
1: Kompletnie ambivalent, nie istnieją dla mnie. Dlaczego mi, robisz to, tylko... co robisz? Słuchaj, dlatego, żebyśmy mogli pokazać ludziom na zewnątrz, że my Polacy robimy rzeczy dużo fajniejsze niż im się wydaje. Często świat zewnętrzny, Europa Zachodnia, czy, czy świat w ogóle postrzega nas za tej żelaznej kurtyny, że ciągle nie jesteśmy tacy dobrzy, że nie jesteśmy rozwinięci. No I Oczywiście wielu się dziwi, jak przychodzimy ze swoimi, ze swoimi pomysłami, ze swoimi sklepami. Wielu jest szokowanych. Po raz pierwszy, nie wiem, jak Niemcy słyszeli po raz pierwszy, że mamy 1700 sklepów, to wielu z nich po prostu się zdziwiło i podskoczyło do góry, jak to jest możliwe, bo nie wiedzą o nas. I ja myślę, że chyba robię to bardziej dlatego, żeby pokazać światu, że my Polacy nie jesteśmy wcale gorsi od partnerów czy jakichś tam konkurentów z Europy Zachodniej, że robimy te rzeczy tak samo dobrze, a wielokrotnie może lepiej. Pewnie trochę, żeby wyleczyć swoje wewnętrzne kompleksy, które no właśnie,
0: chciałem po chciałem, chciałem właśnie o to zapytać, czy to jest sposób na wyleczenie swoich e, jakichś kompleksów i traktowania, e, jak byłeś w Niemczech?
1: To, wiesz, no ja pracowałem w Niemczech, pewnie gdzieś tam czytałeś, studiowałem i pracowałem dorywczo w 1985-7 roku i tam zawsze byliśmy traktowani jako, wiesz, ta druga kategoria oslenderzy. Ale ja myślę, że cała, cały kraj był też inaczej traktowany. Nie? Ja myślę, że to się teraz oczywiście zmienia, stopniowo zmienia. I, I oczywiście, wszyscy już cała Europa widzi Polaków jako pracowitych, rzetelnych, itd, i tak dalej. Natomiast no wiesz, ciągle, ciągle jesteśmy jednak, trzeba sobie powiedzieć, że w ramach tego kraju te nasze firmy wszystkie są małe, nie? że jak przyjrzysz się temu, jedni, jedni mówią o LPP, że to jest gigant, co mnie strasznie tam irytuje, bo... No, no bo jesteśmy małą firmą. Na rynku europejskim jesteśmy raptem numerem 27. No to czy wiesz, kto był w skokach, nie wiem, narciarskich, numerem 27? Numer nie, nie wiesz, nie pier po pierwszej trójce nie wiesz, kto jest, nie? I dlatego pewnie jesteśmy rekinem w tym swoim tu błotku małym czy stawku, ale, ale tak naprawdę jak patrzymy na rynek europejski czy światowy, to jesteśmy prawie nikim. Raptem z stołu się wychylamy, nie?
0: Wróćmy do tych kompleksów. To, to jest leczenie kompleksów?
1: Co to kiedyś pewnie było. Dzisiaj to już nie jest tak bardzo. Dzisiaj ja myślę, że już nie mamy tych kompleksów, bo często się zdarza, że przyjeżdżają firmy zewnętrzne, wiesz, oglądać nasze centra dystrybucyjne pod dużym wrażeniem. Patrzą, wiesz, wielki Pikken Kopenbruch z Niemiec zapowiedział wizytę referencyjną, no, że chciałby obejrzeć, jak LPP robi logistykę, nie? I, I to jest pewien rodzaj satysfakcji, bo to jest jedna z większych firm w Niemczech, w naszej branży. Jak pójdziesz gdzieś w Niemczech, popatrzysz, czy, czy nie wiem, czy w Berlinie, czy w Monachium, czy gdziekolwiek, jeden z największych, sprzedawców odzieży. No i jeżeli on chce popatrzeć, jak my to robimy i przyjeżdża cały zarząd Pikenklopenburga, Kloppenburga, no to pewnie, jest, jest pewien rodzaj satysfakcji wewnętrznej. Nie? A sobie jak
0: wynagradzasz tamte czasy? Czasy komunizmu na przykład?
1: Wiesz co, nie, ja nie wynagradzam sobie. Ja, ja tak naprawdę mogę powiedzieć szczerze, że wiesz, ja byłem dosyć młodym człowiekiem, miałem farta, bo bo właściwie w tym 89 doszło, ja wtedy akurat miałem 20, ile 28 lat w 89, czyli tak naprawdę to byłem w pełni chęci zapału i energii i rynek dopiero wtedy mi pozwolił rozwijać się, ja tak naprawdę czasami też jak się, jak się mnie pytają dlaczego tą firmę rozwijałem to sobie myślałem, że wiesz, to trochę z jednej strony przy większym rozmiarze to zaczęło być leczeniem kompleksów, ale na początku to była duża niechęć do pracy w tych państwowych, komunistycznych firmach, gdzie trzeba było, żeby coś osiągnąć, albo się zapisać do partii, albo byłeś, na kogoś do... Byłeś w partii? Nie. Nie, nie nigdzie. No, Czasami jest, się pas, śmieję, że
0: może byłem... Takie, że wolę zapytać.
1: Nie nie, nie, nie byłem w partii, wiesz, nawet nie byłem w socjalistycznym związku studentów polskich, czy w czymś takim, nie? bo takie też były na studiach. Zawsze byłem daleko od polityki, zawsze da, daleko byłem od, e, od władzy czy od jakiegoś takiego, wiesz, tam, no nie wiem, bo są jeszcze pytania pewnie, czy, czy, czy donosiłem. Nie,
0: też nie donosiłem, Nie, o to, słabym, o to nie dobrałem. chciałem pytać. Nie, to, to, nie, nie, ta, to nie, nie, nie ta redakcja, mam Nie w
1: żadnych Marek. rejestrach, wiesz, ja, ja trochę się śmieję, że byłem zbyt wielkim dupkiem, żeby ktoś się nade mną pochylił po prostu. Ale, ale wiesz, ale wracając do tego, to ja myślę, że trochę ta firma powstała z niechęci do tego, żeby pracować w jakichś takich tych zepsutych firmach komunistycznych. Nie, że chciałem coś własnego zrobić, zmieniać świat po prostu. Nie?
0: Czyli Jak była mowa o udowadnianiu sobie czegoś, zadość zadośćuczynianiu, to, to teraz jak to robisz? No, powiem wprost, pytam, wydajesz na jakieś zbytki?
1: Każdy wydaje na jakieś przyjemności. No co ale sobie ostatnio ale takiego ale...
0: kupiłeś, do czego nie chcesz się przyznać?
1: Nie, ja się do wszystkiego przyznaję. Ty. No, no to nie, ostatni no ma...
0: najdroższy zakup.
1: Kupiłem sobie za prywatne iPada, bo chcę zobaczyć, jak to działa. <laughs>
0: A uznałem, że firmowe pieniądze... Za prywatne, nie za firmowe? No nie wziąłeś nie. faktury?
1: Nie, 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 nie. Za prywatne pieniądze. Tak samo, ponieważ mam Maca, chciałem zobaczyć, jak to działa inaczej na Windowsach niż na Macu, to kupiłem za swoje własne prywatne, no bo w firmie mamy komputery na Windowsach oparte, w związku z tym uznałem, że, że to nie byłoby etyczne, żeby to nie było eleganckie, żebym sobie kupował z, za... Bo w, za chwilę by się okazało, że wszyscy by przylecieli do mnie i chcieli mieć, nie wiem, jakieś tam maki albo cokolwiek, tak? Mamy maki, które kupują tam główni projekty head designerzy, ale wszyscy normalni pracownicy korzystają z systemu Windows na normalnych e, PC-tach. No i w związku z tym chciałem spróbować czegoś innego. No za prywatne kupiłem sobie ten komputer.
0: Ale to co? To, to iPad jest takim najdroższym ostatnim wydatkiem?
1: E, no właśnie no inaczej. Ja mam słabości. To, no jakie? Nie, to nie jest. Mam słabości. To jakie? nie jest tak. Rower. <grym> Słucham płyt winylowych i mam drogi sprzęt. Eee, to są słabości, nie? Robert też mam bardzo... Nie, jachtów, jachtu nie mam. Wiesz, słuchaj, to są rzeczy takie... Samochód? Jak, samochód mam służbowy, ale samochód mam służbowy, natomiast ja ci coś powiem, nie, nie otaczam się rzeczami luksusowymi, bo uważam, że to jest budowanie barier z ludźmi, ze społeczeństwem. Im bardziej luksusową rzecz sobie kupisz, nie wiem, wyobraź sobie, że kupiłbym sobie Bentleya.
0: No ja jestem sobie w stanie to wyobrazić, patrząc na innych podobnych Tobie.
1: Ja wiem, ale wiesz co, nawet Ci powiem inaczej. Mam taki samochód, który się bardzo podoba. Nazywa się... Co? jeździsz? Audi A7. Miałem poprzedni Audi A7, teraz też mam Audi 7 Bardzo dobry samochód, chwalę go sobie. I słuchaj, mam taki samochód, którym się bardzo podoba, ale wychodzę z założenia, że nie stać mi na niego, bo moje straty moralne by były zbyt duże wiesz? A jaki to samochód? Maserati. Bardzo mi się podoba. Piękny Maserati, Gran Turismo. Ale ty, kurczę, wyjechałbym takim samochodem w Sopocie, wszyscy by mnie pokazywali paluchem. Wszyscy by mówili pty, popatrz. Wszyscy by na mnie zwracali uwagę. Ja tego nie chcę. To jest dla mnie zbyt duży koszt moralny. No bo finansowo to no, na bank mnie stać. No,
0: na bank. I to podejrzewam, że nie na jednego, a właściwie na y, każdego dnia nowe Maserati Czego ty się właściwie w takim razie wstydzisz? Dlaczego to się... Bo ja odnoszę takie wrażenie, jakbyś się wstydził własnych pieniędzy.
1: Nie, ja się nie, nie... Nie, to nie jest tak, że ja się nie wstydzę. Dlaczego mam się wstydzić? Ja się nie wstydzę. Nie, nie, słuchaj, nie wstydzę się niczego, co zrobi, zrobiłem, ani niczego, co mam. Wszystko, można powiedzieć, cięż, ciężko własnymi rękoma zapracowałem yy, Niczego nie, nie, wiem, zobacz, mam tego farta, że nie nie wiem, nie sprywatyzowałem żadnych zakładów państwowych, że nie przejąłem żadnych firm e, jakichkolwiek tam państwowych, że nie mam żadnych kontraktów, które by były czy z firmami, z, które należą do państwa. Wszystko musiałem wywalczyć u klienta własnymi rękoma i tego się w ogóle nie wstydzę. Jedynie co, no to tak jak ci powiedziałem, jeśli chodzi o te rzeczy luksusowe, nie chcę z nich skorzystać z tego powodu, że to będzie mnie dzieliło od społeczeństwa, od ludzi. Wolę słuchaj, wolę, wolę lecieć normalnym samolotem, normalnym nie wiem, e, wizerem do Londynu czy czymkolwiek, bo tam nie mów, że, naj... Nie mów, że do sklepu
0: do Londynu, gdzie macie na Oxford Street latasz wizerem.
1: Bezwzględnie, a Czym mam latać? Z Gdańska najlepsze są. No akurat z Gdańska najlepiej latają, może tak powiem tanie linie, czy Ryanem, czy czy wizem. No to a czym mam lecieć? Y Tobie
0: podobni, czyli no właśnie, to nie ustaliliśmy milionerzy, czy też miliarderzy, ale na pewno bardzo bogaci ludzie, tak to nazwijmy, nie dziwią się tobie, jak tak z nimi rozmawiasz?
1: Wiesz, niektórzy pewnie mnie postrzegają za odmiennego, za, za dziwaka. To jest prawda, ale z drugiej strony, słuchaj, to jest tak, ja wychodzę z takiego założenia, że ja nikomu nie narzucam, nie narzucam trybu życia. Ja nikomu nie, nie każę postępować tak, jak ja postępuję. Każdy jest kowalem swojego losu. Każdy robi z tym, co chce. Ja z tym, nie wiem, nie obnoszę się, czy, czy celowo nie, ma, nie manifestuję. Po prostu żyję normalnie, jak normalny człowiek. I mówię, hej, dajcie mi normalnie żyć. Ja chcę żyć jak każdy inny i dajcie mi wybierać i robić to, na co mam ochotę. I mam ochotę żyć tak, jak właśnie żyję. Jestem z tego super zadowolony. Mam jakieś kolejne cele, przedsięwzięcia, pomysły i, i mówię, chodź dajcie mi spokój, co? dajcie mi normalnie żyć. A
0: co to znaczy żyć dobrze i być zadowolonym z życia według Marka Piechockiego?
1: Słuchaj, wiesz co, żyć dobrze to znaczy realizować swoje marzenia. To znaczy móc rano wstać i spojrzeć w lustro i powiedzieć odpowiedzialnie, że nie wstydzę się wszystkiego, co zrobiłem wczoraj, albo co zrobiłem przez ostatnie lata. Nie oszukałem nikogo, nie zrobiłem nikogo w konia. Mogę równie dobrze spojrzeć w lustro i w oczy również tym, których czasami musiałem zwolnić. Tak? Nie muszę uciekać na drugą stronę ulicy, bo, bo ich jakoś skrzywdziłem. Oczywiście ci również czasami mogą mieć do mnie pretensje, ale rzetelnie dawałem każdemu szansę, rzetelnie mówiłem słuchaj, popraw się, zmień się, masz na to pół roku, czy masz na to rok. I jeżeli ci ludzie się nie zmieniali, to im mówiłem, no sorry, ale to niestety musimy się dostać. Ustalam klarowne warunki gry, no I to chyba, to chyba powoduje, że wtedy możesz spokojnie spać, że możesz się spokojnie, to ja to nazywam spokojnie rano przy spojrzeć w lustro, nie? że nie masz wyrzutów sumienia, że nie musisz przed nikim uciekać. I, i jeżeli do, na dodatek robisz to, co lubisz, bo to wiesz, powtarzam wszystkim, ja mam raz w miesiącu spotkanie z nowymi ludźmi, którzy przychodzą do pracy. W czasie tego spotkania zawsze na koniec i opowiada mi o firmie, o kulturze. Wiesz, takie proste rzeczy, żeby nie oszukiwali, żeby się zachowywali fair, bo oni czasami są, nie wiem, młodzi ludzie są kupcami i on jedzie do dostawcy, ma do wydania 5 milionów dolarów, no, on mógłby go traktować trochę z góry, z buta. Ja mówię, słuchajcie, tak nie wolno, trzeba się zachować fair wobec wszystkich, zachowujcie się wobec innych tak, jak chcecie, żeby się wobec was zachowywali ktokolwiek inny ze zewnątrz. Słuchają się. Tak. Wiesz co, ja wychodzę z założenia tak, że ponieważ w centrali samej pracuje 2800 osób, za wszystkich nie dam sobie uciąć ręki, ale z drugiej strony mogę sobie powiedzieć tak, że moim i każdemu wtedy mówię, słuchaj, jeżeli poczujesz, że ktoś w firmie wobec ciebie zachowuje się inaczej, jest mój mail, jest mój telefon, każdy może do mnie napisać, mamy komisję etyki niezależnie, która tego typu skargi mogłaby wysłuchiwać i wtedy oni wiedzą, wszyscy wkoło wiedzą, że taka jest kultura tej firmy. Ja... No co innego,
0: co innego z twoje słowa, co co innego ich wykonanie. Zdarzały się takie przypadki?
1: Oczywiście, że zdarzały się takie przypadki, ale wtedy mamy taką wewnętrzną komisję etyki. Oni mogą anonimowo czy bezpośrednio zgłaszać mailowo do tego, że ktoś tam się zachowuje niepoprawnie i coś tam, no to my wtedy od razu zaczynamy oglądać, co się dzieje w tym dziale, dlaczego tak się dzieje. Mamy zresztą co roku co roku badanie klimatu w każdym dziale. jeżeli to badanie klimatu wychodzi słabo, no to tam od razu się mocno przyglądamy, co się dzieje. Bo tak naprawdę nie da się prowadzić dobrze jakiegokolwiek działu w firmie, jeżeli się nie ma dobrej atmosfery w tym dziale. Nie? Bo to na koniec ludzie muszą być zadowoleni z tego, co robią. Nie? Ale wracając, wracając do tego, co się pytałeś, co, co czyni człowieka szczęśliwym. To ja tym młodym... Co ludziom... ciebie
0: czyni szczęśliwym.
1: Wiesz co, ale mnie i człowieka również. Jeżeli ludzie robią rzeczy, z których które im sprawiają radość. I ja nawet jak ci młodzi ludzie przychodzą do nas do pracy i mówię, słuchajcie kochani, to jest tak, że pamiętajcie, ja to powtarzam tak samo moim dzieciom, powtarzam wam, że musicie robić to, co lubicie. Jeżeli nie będziecie tego lubili, to namawiam ich od razu, żeby poszukali sobie u nas w ramach firmy inne miejsce w pracy, a jak nie również, żeby odeszli. Bo szybko się ktoś zorientuje, że oni źle wykonują tą pracę, są sfrustowani i ta spierała się nakręca i albo ich szef ich wywali, albo oni sami rzucą tymi kwitami i będzie kiepsko. Także Częścią naszego zadowolenia życiowego jest robienie rzeczy, które lubimy. Robienie, realizowanie swoich pasji. i No i wiesz, ja robię faktycznie chyba rzeczy, które lubię i dlatego jestem szczęśliwym człowiekiem. Nie?
0: A oprócz, oprócz tego, co, co lubisz w dużej mierze, czyli pracy,
1: to co jeszcze w takim razie daje ci tą radość w życiu? Wiesz co, rodzina daje, daje mi dużą radość. Mam czwórkę dzieci, mam wnuki. Wiesz, te dzieci to jest kolejne jakieś tam wyzwanie, czy, czy będę w stanie, bo to tak jak widzisz, firma właściwie jest w miarę sensownych rozmiarów już. to no, taka powiedzmy duża. Wiesz co, na, na, na warunki polskie może tak, ale z drugiej strony, jak spojrzysz na, na skalę europejską, to tak naprawdę gdzieś Nie
0: się... uciekajmy od tego, od wątku rodziny, do, do, do biznesu wrócimy. Tak,
1: tak. Nie, do, ale wiesz, dla mnie kolejnym wyzwaniem jest to, żeby powiedzieć tak, że... że ten cały kapitał, który przekazałem do fundacji, że dzieci będą dalej te dobra rozwijały, że, że one będą w różnych obszarach się realizowały. Oczywiście one same chcą to robić, bo, bo mam takie, które się deklarują, że chcą. Mam takie, które się jeszcze nie zdeklarowały, bo na sam koniec muszą być szczęśliwe. Wiesz,
0: ma, masz czwórkę dzieci. Tak. To ile się zdeklarowało, a ile nie?
1: Dwójka się zde zdeklarowała. Córka nadal się uczy i jest jeszcze jeden młodzieniec, który też się uczy. Także oni tam wiesz, no są na jakiejś tam drodze rozwoju. No ale oni na początek, ci najmłodsi muszą... Wiesz, u nas jest coś takiego, że jeżeli ktoś ktoś chce w, z rodziny pracować w firmie, to musi najpierw trzy lata przepracować w firmie zewnętrznej, gdzie jego nazwisko niewiele znaczy, po to, żeby udowodnić światu, że on w ogóle się nadaje do, do naszej firmy. A myślałem,
0: tak? że od razu zostaje jednym z dyrektorów, bądź też prezesów.
1: E, no, to ci powiem, że jest chyba gorzej, bo jeden z moich synów trzy e, lata pracował w Citibanku, był tam menedżerem, chyba 40 osób mu podlegało i, i w pewnym momencie sobie pomyślałem mówię, słuchaj Marcin, co ty chcesz tą swoją karierę w tym banku kontynuować, czy nie? No i on mówi, że, że, że właściwie no, różne opcje rozważa. Ja mówię, słuchaj, a co myślisz o tym, żeby właściwie przyjść do, do LPP i, i spróbować swoich sił z, z odzieżą? No mówię, dobry pomysł. Ja mówię, no, ale czy masz świadomość, że to znaczy, że, że zaczniesz od asystenta, że będziesz astentem kupca, że później będziesz sprzedawcą w sklepie, a później będziesz rus, rus, i jak urośniesz, to, to zobaczymy, co będzie dalej, że jakieś ryzyko. Przyszedł? Przyszedł, przyszedł. Przyszedł. To wiesz, na razie rośnie. <głos> Był przez rok asystentem kupca, później pracował w sklepie, chyba najpierw trzy miesiące w Londynie, później prowadził swój sklep tutaj, w Trójmieście. Teraz jest odpowiedzialny za, za dwa takie nasze brandy za stronę produktową w tych dwóch brendach. No rośnie, no będziemy patrzeć co dalej.
0: Rozpieszczasz swoje dzieci?
1: Chyba nie, wiesz, nawet akurat z Szymkiem rozmawialiśmy, jak tu jechaliśmy i chyba raczej, raczej nie rozpieszczam, raczej mam twardą rękę, jeśli chodzi o wychowanie, one tam, wiesz, jak chciały cokolwiek w swoim życiu, to najpierw musiały swoją część zarobić, a później tata mógł się dorzucić, ale pewnie z tego powodu myślę, że nie mamy. Za, zaraz,
0: zaraz, zaraz, tata się dorzucić, to znaczy?
1: No jak chciały sobie kupić, chciały samochód, sobie na osiemnastkę kupić, no to nie ma problemu, to miały dużo lepiej ich niż ich rówieśnicy, bo jak położyli, nie wiem, dwa koła, to ja drugie dwa koła położyłem i dlatego. Nie mogłeś,
0: sobie... nie mogłeś dać po prostu czterech koła? Wiesz
1: co, to to by było wysoce nie, nie, niewychowawcze. Nie? Ja spoglądam na to tak mógłbym mogłem, ale tak naprawdę wtedy bym je zepsuł, ten, te moje dzieci. Mogę ci powiedzieć tak, że, że nawet z jednym z nich kiedyś tak było, bo, 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 bo chciał gdzieś jechać na wakacje do Europy. Oni jak pierwsze samochody, to musieli tam, kupili sobie dziesięcioletnie golfy, bo na tyle ich było stać. Ale ciebie no było stać, no i inne. No na pewno mi było stać na dużo inne. To, no, mogę ci powiedzieć, że stać mi było na nowej Mercedesy pewnie, ale, ale to było by mało edukacyjne dla nich, nie? E, Ciężko także...
0: mają z tobą te dzieci.
1: No ale one nigdy nie liczyły na to, że w ogóle cokolwiek ode mnie otrzymają. One liczyły, ja zawsze mówiłem, żeby, żeby, żeby myślały o sobie tak, żeby być, na edukację natomiast nie szczędziliśmy, ale natomiast z drugiej strony spoglądałem na to tak, że każdy z nich musiał być przygotowany w życiu na to, że ja kiedyś zbankrutuję nic po mnie nie zostanie. Nie? Faktycznie w międzyczasie tam się już złożyło tak, że wydaje się, że coś po mnie jednak zostanie. Natomiast natomiast no wiesz, jak człowiek jest przygotowany do samodzielności, nie czekuje niczego, tak jak manny z nieba, to myślę, że to jest najlepszy start w życiu, nie? Bo wtedy jeżeli coś się pojawi, to, to jest fajnie i można to dalej rozwijać.
0: Ale nie przychodziły do ciebie i nie mówiły ej, ojciec, da, to ci nie zabierzesz tych pieniędzy przecież ze sobą do, do grobu, weź się po Nie, ale wiesz co,
1: ja tak naprawdę chyba myślę, że za 4 czy 5 lat temu, jak zaczęliśmy, jak zacząłem z dziećmi się spotykać i mówić, słuchajcie, to <śmiech> <śmiech> Wygląda na to tak, że jednak coś po mnie zostanie, no to one były zdziwione, że, że, że właściwie, że one coś otrzymają, że będą jakimiś tam beneficjentami tej fundacji. No bo one generalnie myślały, że może przekaże całość na przykład na jakąś tam fundację charytatywną, albo, albo cokolwiek, albo rozdam gdziekolwiek. Czyli one były wychowywane w takim poczuciu, że nigdy nic nie będą miały z tego. Nie? A rozdajesz pieniądze? No rozdaję, dużo rozdaję. A ile to jest dużo? No, różne, inaczej. Ja mogę, ja mogę powiedzieć tak, że jako firma wydajemy kilka milionów rocznie na różne cele dobroczynne i wiesz, staramy się myśleć najpierw wokół, wokół siebie, czyli tam na Pomorzu, domy dziecka, różnego rodzaju te, tego typu przedsięwzięcia i tam faktycznie dosyć dużo dajemy. Wiesz, to jest tak, że ja też czuję pewien rodzaj takiej odpowiedzialności, że ja coś zawdzięczam temu kraju, krajowi. Nie? Ja osobiście dość powiem, że mam takie przekonanie, że w pierwszej kolejności powinienem pomagać tu, gdzieś blisko siebie. I chyba dlatego, dlatego tak większe mam skupienie na rynku lokalnym, polskim, niż na myśleniu o tym, co się dzieje w innych krajach. Bo myślę, że ciągle jako kraj jesteśmy mimo wszystko zbyt ubodzy, żeby... Musimy najpierw pomyśleć o nas, o Polakach, którzy są... Wiesz, ja pochodzę z mojej miejscowości, Kościerzyna, 25 tysięcy. Ja wiem, jak wygląda... 5 kilometrów od Kościerzyny, jakaś wieś z Korzewo. Jak dzieci tam, jakie dzieci tam mają szanse edukacyjne w stosunku do tych, które są w dużym mieście. I myślę, że ja jestem głęboko przekonany, że powinniśmy w pierwszej kolejności pomagać wzrastać Polsce. Ciągle my jako Polacy zarabiamy cztery razy mniej niż ludzie w Europie Zachodniej. Ciągle poziom wykształcenia, ciągle poziom edukacji jest niższy. No i z tego powodu jestem głęboko nastawiony mimo wszystko na Polskę, to czasami...
0: Jak pomagasz w takim razie? Dajesz pieniądze, czy, czy, to, to, czy rzucasz to... wędkę?
1: Wiesz co, to jest tak, że ja już od samego początku starałem się, ponieważ u nas pracuje cała masa młodych ludzi, to starałem się to zawsze robić w taki sposób, żeby młodych ludzi w to też angażować. Nie? Czyli tam są różne formy. Nie wiem, czy jedziemy i malujemy całe tam, nie wiem, w szpitalu całe takie przychodnie dla dzieci, czy organizujemy całe pokoje. My jako firma dajemy kasę, a ci młodzi ludzie ode mnie z wewnątrz firmy często dają swoją pasję, zaangażowanie, czas i, i tego typu Staramy się tego typu przedsięwzięcia angażujące, czy tam, nie wiem, mamy dział aranżacji, on zaranżuje tam całe pokoje na tych przychodniach. My kupujemy sprzęty z IKEA, które trzeba poskręcać. I to później jest fajne przedsięwzięcie, bo do nas wspólnie w jakiś sposób jednoczy, że wykonując te prace razem... Ale ty wtedy
0: też jedziesz, pracujesz? Też jedę. Masz ten komfort, że nikt się nie poznaje, rozumiem.
1: Nie, no bo Ciebie poznają. Wiesz, niestety mogę Ci powiedzieć, że to, ten mój komfort coraz bardziej zanika, ponieważ jesteśmy na Wybrzeżu jednym z większych pracodawców. No i wiesz, jak idę gdzieś tam sobie na, no nie wiem, do kawiarni, no to, nie, to zawsze się ktoś znajdzie, kto mnie pozna. Inaczej. E to jest coraz trudniej, ale z drugiej strony wyjeżdżając do Warszawy, jestem kompletnie anonimowy. Dla wielu osób jestem... Pozwala mi to normalnie żyć. No. Nikt mnie, jadąc tutaj w pociągu, nikt nie wyciągnął palc i nie powiedział ty, to jest ten facet, co tam ma tysiąc sklepów albo dwa tysiące, nie? A, właśnie, a ile masz sklepów, pamiętasz? No nie, to no tam około 1800. One się zmieniają ciągle, te liczby, bo przybywa ciągle nowych, ale, ale to jest 1800 mniej więcej.
0: Wracając do, wracając do pomagania, y a jak reagujesz, kiedy... No właśnie, ludzie piszą listy do ciebie na przykład, że potrzebujemy... Mamy, słuchaj, mamy
1: fundację. Między na operację. Słuchaj, to akurat w tym względzie, to ja wychodzę z założenia, że wolę... Podchodzić do tego bardziej systemowo. Te listy faktycznie się zdarzają, ale to ja wolę to jednak robić bardziej systemowo, bo no, wychodzę z założenia, że po to mamy fundację, założyliśmy. Ona za chwilę będzie y, organizacją pożytku publicznego, całkowicie transparentną i wolę, żeby to robili ludzie, którzy bardziej profesjonalnie się tym zajmują niż spontanicznie. Nie? I, I wychodzę z założenia, że jednak powinniśmy pomagać w różnych obszarach. Wiesz, jak, jak mówimy o pomocy, to ja wychodzę z założenia, że nie możemy się sfokusować tylko na jednym obszarze. My fundamentalnie kierujemy się w stronę dzieci. E i to jest dla nas, jak wiesz, bo próśb mamy całą masę. Przychodzą do nas, nie wiem, kluby sportowe, przychodzą do nas różnego rodzaju organizacje, żeby, żeby je wesprzeć. My no mimo wszystko jesteśmy sfokusowani bardziej na, na ludziach, których albo są w pewien sposób wykluczeni, albo, albo to są dzieci. Nie? I, i te, te dwa obszary są dla nas główne. Sportu nie wspieramy. Sztuki niestety na razie... Sztukę to tylko w takim obszarze, które dotyczy szkół artystycznych, ale tego typu przedsięwzięć nie robimy. Nie?
0: To tu postaw na kropkę. Jakim szefem jest Marek Piechocki? Wiesz co? No,
1: kiedyś jedna z, z naszych koleżanek powiedziała hard but fair. Myślę, że pewnie trochę tak to jest tym prawdę, nie? Czyli nie jestem łatwy, ale wiesz, większość przedsiębiorców nie jest łatwych. Ja staram się, strasznie staram się ponad normę dbać o sprawiedliwość. Wychodzę z założenia, że...
0: No właśnie, bo to drugi, drugi raz powtarzasz, przepraszam, że ci przerwę, ale drugi raz powtarzasz, że strasznie dbasz o ową sprawiedliwość. Jak reagujesz, jeżeli na przykład któryś z twoich pracowników podjedzie pod firmę właśnie, nowiutkim Maserati?
1: Jego pieniądze, jego sprawa. Jego, taka pieniądze, jego, sprawa. jego pieniądze, jego sprawa. Uczciwie zarobił jego pieniądze, jego sprawa. Niech każdy wydaje, słuchaj, to są, to są dziwne sytuacje, ale moje podejście jest do tego takie, wiesz, ja na przykład, nie wiem, pamiętam kiedyś byłem z jednym i y, czasami jeździmy na, zobaczcie jak zbudowaliśmy kolejne sklepy, jeździmy z działem aranżacji, patrzymy, że mamy nową aranżację, gdzieś tam się okazuje, że ona jest w Zamościu, albo gdzieś jedziemy grupą, patrzymy jak nam to wyszło, ta zmiana, którą, której dokonaliśmy. Nie zapomnę, jak gdzieś przy śniadaniu jeden z naszych tam no nie pamiętam, on był chyba koordynatorem budowy, tak się cieszył, że sobie kupił garnki Ceptera i wydał na nie dychę. Prawdopodobnie to była cała jego pensja. I ja sobie pomyślałem, Boże Święte, ja nigdy w życiu nie wydał takiej kasy, żeby swoją pensję wydać na jakieś garnki. Ale z drugiej strony sobie pomyślałem, ty, no great, to jest jego marzenie. On po to ciężko pracuje, żeby wydawać na to, na co chce. I jeżeli każdy z nas właśnie po to ciężko pracujemy, żeby, żeby spełniać swoje marzenia albo fanaberie I nie ma problemu. I dlatego, jak ty mówisz, czy ktoś podjedzie tym czy innym samochodem, to jest jego problem. To wracając
0: do tego, jakim jesteś szefem, to jakim jesteś szefem?
1: Tak jak ci mówię, sprawiedliwość dla mnie jest rzeczą taką nadrzędną. Po to, żeby wszyscy się czuli, oczywiście tego się nie da zapewnić stuprocentowo, ale takie fair traktowanie wszystkich, równo, według mnie jest nadrzędną rzeczą, jeśli chodzi o nawet dobre poczucie w firmie. Nawet o taki, jak gdyby... Um, to nawet jest źródło konfliktów społecznych, brak poczucia sprawiedliwości. I, i myślę, że to samo się przenosi na, na grunt firmy, że każdy jest w stanie wytrzymać albo trudniejsze, albo łatwiejsze warunki wtedy, kiedy będzie czuł, że reszta jest też na tej, samej łodzi, na tej samej łodzi płynie. To dlatego pewnie siedzę z wszystkimi na dużej sali. Nie mam gabinetu, nie mam palmy, nie mam...
0: A nie masz przypadkiem ksywy w firmie Sknerus?
1: Wiesz co, to jest trudne do powiedzenia, bo jak sobie pomyśli, że yy... W tej chwili budujemy centrum dystrybucyjne za 860 milionów. Wydaliśmy 196 milionów na budowę kolejnego centrum dystrybucyjnego. Projekt RFID, który teraz oglądaliśmy, kosztuje nas w ciągu dwóch lat 60 milionów euro. Cholera, to jest dosyć trudne określenie. Jak sobie pomyślisz o tym, że wydajemy 760 milionów na budowę sklepów, które lokalne zakłady rzemieślnicze dla nas tam na Pomorzu wytwarzają i później pakują do kontenera i gdzieś tam zawolą, to chyba trudno mówić o tym, o takim człowieku z co? No, raczej tak.
0: Ty patriotą jesteś niezłym, a szczególnie lokalnym.
1: Wiesz co, chyba powinniśmy, ja trochę patrzę na to tak, że chyba trochę powinniśmy o tym myśleć, bo, bo to jest tak, że... Co dla
0: ciebie jest patriotyzm w takim razie.
1: Ja jestem pewnie patriotą gospodarczym. Ja bym to tak nazwał, że wiesz, że ja trochę się odżegnuję od takiego patriotyzmu z szabelką i, i rzucaniem się na, na raz. Ja chyba jestem mimo wszystko takim pozytywistycznym twórcą pracującym u podstaw i, i mój jak gdyby patriotyzm wyraża się w tym, żeby myśleć o... O lokalnym społeczeństwie i słowo lokalne może być rozszerzone również do do do, do, poza Gdańskim, do pomorza, do, do kraju całego, do Polski. Podatki
0: tylko w Polsce?
1: Tak, ale tak, tak. Słuchaj, wiesz co? Ostatnio akurat to w jakimś tam wywiadzie. Wiesz ile w zeszłym roku zapłaciliśmy? Ile? 900 milionów. Wszystkich różnych, bo to się teraz pięknie nazywa daniny. Nie wiem, czy, czy zrozumiesz. No, my wiemy jak najbardziej tutaj w Rzeczpospolitej. A. Że to się nazywa daniny. 900 milionów różnych podatków. I Bolało ostatnie... cię serce? Wiesz co, ja powiem tak. To są, to są zobowiązania, które są, są po prostu... No takie są. Żyję w tym kraju. Z drugiej strony sobie myślę, że nawet marszałek województwa mnie zaprosił i mówi tak, tak, my tu wiemy, że, że bo tam chciałem mu podziękować, bo dostaliśmy nagrodę sukces narodowy i sobie zacząłem myśleć, a kto nas wy, wytypował do tej nagrody sukces narodowy do prezydenta? przy prezydent nie tak, że mu to wpadło bez niczego i się okazało, że marszałek województwa nas wytypował do tego. No to na, podziękowałem mu za to. On mnie zaprosił do siebie i mówi, że no wie pan tutaj, ale my widzimy, że jesteście największym podatnikiem tam w gronie trzech największych i ciągle się mieszacie. To sobie pomyślałem, no to sprawdzę dokładnie, jak kto jest, bo nie zwracałem na to uwagi. Wiesz co, tylko ja spoglądam trochę na to tak, że my jesteśmy stąd, my jesteśmy z tego kraju. Ja zawdzięczam coś de facto temu społeczeństwu, temu krajowi i chyba niezależnie jak trudno by nie było, niezależnie jakby nie było ciężko, ja ciągle postrzegam, że, że szansę to otrzymałem w tym kraju. Ja w tym kraju zarobiłem te pieniądze. Oczywiście połowę dzisiaj to już jest pochodzić z zagranicy, ale ta pierwsza połowa nadal mimo wszystko pochodzi z tego kraju. I coś tam. Wiesz, moje dzieci się wychowały, ja się tu też wychowałem. Coś chyba jestem wdzięczny temu krajowi. Nie? To nie jest tak, że, że, że to wszystko mi spadło z kosmosu, albo z to wszystko zarobiłem w Stanach Zjednoczonych. Nie?
0: Ty byś nie chciał do polityki pójść?
1: Bezwzględnie nie. Odżegnuje się. Nie, bo jak tak, tak dwie słucham, takie, jak tak słucham takie, to brakuje. No. <laughs> brak, mamy dwie takie zasady słuchaj, w LPP I, i kierowaliśmy się nimi już tak od zawsze, tak od zawsze, że byliśmy z daleka od polityki i z daleka od wyznania. Różni, różni politycy do nas, że tak powiem, w różnych okresach czasu, już i 10 lat temu, i 5 lat temu, i 3 lata temu różnego rodzaju podchody robili, pielgrzymki. I, Teraz i, też? Chyba, wiesz co, już tak. Ja patrzę, że wszyscy, cały, cały świat polityczny się nauczył, że, że ten Piechocki jest kompletnie apolityczny i, i, i że jedyne, co można dostać to od niego to fajną koszulę i talony do sklepu Reze. Pamiętam, jak kiedyś prezydent Wałęsa do nas przyjechał. I mówił, że miał problem, bo leci do chyba Rzymu czy gdzieś i, i, i mówi, Danuśka mi tam coś spaliła koszulę. Ja mówię, nie ma problemu, panie prezydencie, za trzy godziny będą koszule. Ale to jest wszystko i do tego się ogranicza nasze wsparcie dla wszystkich polityków, nie? Ja nie korcicie? Się, nie, absolutnie. Słuchaj, to jest coś, to jest obszar akurat, który... Inni są w tym dobrzy, niech oni pozostaną. Ja patrzę, my jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. My chcemy być kompletnie apolityczni i awyznaniowi. I ja wręcz tym wszystkim młodym ludziom, którzy co miesiąc do nas przychodzą, tłumaczę im, że nasza wiara to jest wiara w to, że wyniki sprzedaży wczoraj były lepsze niż rok temu wczoraj. I tak zaglądamy do telefonu rano, mamy aplikację, która nam to pokazuje i w to wierzymy. A jeśli chodzi o politykę, to polityka zagraniczna nas najbardziej interesuje i tutaj patrzymy, czy lepiej się sprzedaje w Rosji, czy w Czechach, albo na Ukrainie. I tyle mamy z wiary i z polityki. A prywatnie, poza drzwiami, poza drzwiami, oczywiście każdy ma swoje jakieś przekonania, oczywiście każdy ma jakieś wyznanie i to poza drzwiami LPP każdy może wewnętrznie robić. A my chcemy tę energię bardziej skupiać na tym, nie na tym, wewnętrznie, żeby się kłócić, czy jesteśmy centrowi, prawicowi, czy lewicowi, tylko jak pokonać naszego konkurenta, jak zadowolić naszego klienta, nie?
0: To skoro przy firmie jesteśmy jeszcze i wspominałeś właśnie o, o, o tym apolityczności, jak i również kwestiach, kwestiach wiary, LPP to firma tolerancyjna?
1: Tolerancyjna. Musimy być. Ja myślę, że wiesz, to jest tak, że w, u nas w firmie pracuje cała masa ludzi. Ja zawsze starałem się spoglądać na to tak, żeby innych traktować tak, jak samemu byście chciał traktowany. I wiesz, zobacz, współpracujemy od lat z Chinami. Chiny miały u nas kiepski wizerunek wiele lat temu. Ja się strasznie wkurzałem, jak niektórzy z naszych pracowników traktowali Chińczyków jako, no nie wiem, gorszych albo mniej wykształconych i są dużo lepiej wykształceni. Często są dużo lepsi niż my. I ja o to strasznie dbałem. Dzisiaj, dzisiaj mamy w firmie ludzi, którzy pochodzą z wielu krajów. Główny dyrektor artystyczny jest Japończykiem. Mamy Brytyjczyków, Koreańczyków, Brazylijczyków. Mamy całą masę sales, koordynatorów, które pochodzą z krajów, w których my mamy nasze sklepy, czyli Rosjan, z Ukrainy ludzi mamy. Także no, my musimy na nich spoglądać, jako na ludzi, którzy są tak samo dobrzy jak my. I niezależnie od tego, jak je, jak je, z jakiego kraju pochodzą, jakiego wyznania są, czy, czy jakich są Orientacji seksualnej. O,
0: właśnie, bo o to miałem zapytać. Tęczową flagę, jeżeli byłaby taka potrzeba, albo ktoś by cię poprosił, wywiesiłbyś na przy firmie, czy nie?
1: jest co, chyba wolałbym nie manifestować ani takiego, ani innego kierunku, chociaż z drugiej strony, słuchaj, w naszej branży, bo branża mody się cechuje tym, że pracuje w niej wielu facetów, którzy mają inną orientację. Przecież wiesz dobrze, że najwięksi projektanci mody, Dolce Gabbana, ci wszyscy, którzy tam byli, Dior czy inni, ty wiesz dobrze, że oni są odmiennych orientacji seksualnych i my ich również tolerujemy, czy traktujemy na równi. tak? Nie tolerujemy, traktujemy ich na równi jak każdych innych. Nie są gorsi, są tak samo dobrze. Chcemy ich, potrzebujemy ich, ale z drugiej strony nie jestem zwolennikiem manifestowania. Nie? I dlatego mówię, że, że nie chciałbym wywieszać tam ani flagi e, tęczowej, ani flagi wyznaniowej, czy jakiejkolwiek innej. Jako... Polską i europejską chciałbym wywiesić przed firmą.
0: Jaką radę dałbyś sobie zaczynającemu przygodę z LPP? Mają, wiedząc to, co wiesz teraz.
1: Wiesz co, ja spoglądam na to tak, że nie należy niczego żałować. A dużo
0: Twierdza błędów rzecz. popełniłeś?
1: Ja twierdzę, że ja popełniłem najwięcej błędów na rynku polskim. Jak słowo honoru. Ja uważam, że ty, to jest tak, że popełniliśmy strasznie dużo błędów. Natomiast myślę, że siłą też naszej organizacji jest to, że jeżeli te błędy są popełniane, to ludzie nie są za nie, nie wiem, karceni, tylko szybko się podnosimy, naprawiamy i biegniemy do przodu. Nie? I, I dlatego ja twierdzę, że my popełniamy mak makabrycznie dużą ilość błędów. Ale ten, kto nie popełnia ich, nie podejmuje wystarczająco dużego ryzyka, żeby coś osiągnąć. To Ja, ja to twierdzę na, na przykładzie jeżdżenia na nartach. Jak się nie przewracasz, to znaczy, że słabo jeździsz. Musisz właśnie się przewracać, żeby pokonywać kolejne bariery, żeby wznosić się wyżej.
0: A to skoro przy błędach jesteśmy, kto jest dla ciebie takim zewnętrznym sumieniem? Kto cię stawia do pionu? Kto mówi, że ty, Marek, zatrzymaj się chwilę? Albo tu zrobiłeś coś źle? No, Sam to no, robisz? Partnerów
1: czy... w zarządzie. Hej. A, 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 Partnerów a... w zarządzie mam no to nieraz widzimy, że popełniliśmy błędy. No nie wiem, czy, czy Jacek, Sławek, czy ktokolwiek inny, no to wiesz, ale siła a ży, nasza... A w życiu? No to wiesz, od tego mamy żonę, żeby nas czasami, tak powiem, stawiały do pionu, bo one to już są kompletnie niezależne, nie?
0: Co czytam Marek Piechocki?
1: Wiesz co, eee, czytam... Znaczy, jak to bardzo dużo... Czytałem jeszcze więcej, teraz czytam pewnie mniej, chociaż jeśli chodzi o to takie zawsze trzy kategorie. E, czytałem jedna to była taka kategoria management i to z tego mam bardzo dużo książek i tam wręcz e, większość z nich przeniosłem do firmy, żeby młodzi ludzie czytali. Druga to była samorozwój, self-development, kiedyś to nie było znane jeszcze w Polsce. No i trzecia to była branżowa, czyli tam fashion, retailing czy retailing, czy fashion. To są trzy takie główne kategorie, chociaż powiem Ci, że no i tutaj fanem moim jest, mogę powiedzieć, że nieustannym fanem jest Peter Drucker, założyciel, można powiedzieć, prekursor, twórca zarządzania, jego praktyka zarządzania z 54 roku, jego kolejne tam książki są, uważam, że każdy powinien je przeczytać, że m, można powiedzieć, że na tym bazuje w ogóle wiele innych później teorii zarządzania, jak tam, nie wiem, te Blue Ocean Strategy czy inne, i to jest ten rodzaj biznesowych książek. Jak mówimy o self developmentie to myślę, że, że taką przełomową książką dla mnie była Covey'a, Seven Habits, Highly Effective People, jest naprawdę rewelacyjna, polecam każdemu. Wiele lat temu ona była wydana. Ona mówi, jak się zachowywać jako porządny człowiek tak naprawdę, nie? No i to, to jest druga kategoria. Później trochę mnie interesuje historia. To jest takie powiedzmy sobie już takie tam inne spojrzenie, spojrzenie bo z historii można się wiele nauczyć. nie? I, I to są trzy takie kategorie, w których tam powiedzmy sobie poruszam się. To, to, jest,
0: to jest wstęp, a właściwie był wstęp do kolejnego pytania. A, a na kim się wzorujesz?
1: Mu, tak jak ci mówię, lubię słuchać Drukera. On jest tak mądry, że się w głowie nie mieści. I ciągle wracam do niego i kolejne książki. Teraz jest na przykład tak, jak gdzieś tam wykopałem z biblioteki, którą wcześniej miałem książkę, nie wiem, 360. Na, 300, na każdy dzień jedno przesłanie Drukera. Ale jakbyś miał patrzeć, no to... Yy. Z wielu porządnych ludzi, nie? Jak pomyślisz sobie, ja myślę sobie na przykład, że, że ten Gates jest porządnym człowiekiem, on robi na mnie dobre wrażenie, dużo lepsze na przykład niż Jobs, nie? Pomimo, że, że Jobs jest taki słynny, sławny, ale strasznie nie szanuje człowieka, który wyrzeka się własnych dzieci, nie? Nie wiem, czytałeś tego Isaacsona i Zaksona i, i mogę powiedzieć tak, że zrobił coś wielkiego dla, dla jakiegoś tam dla technologii, czy dla odkrycia, ale wiesz, fascynuje mnie za, za klinanie prawdy, ja bym to tak nazwał, bo pamiętam, że tam taki był akapit, na którym gdzieś tam ten Jobs do, do, do Gatesa mówi: Ty, słuchaj, moją myszkę tam mi ukradłeś. A on mówi: Stary, co to powiadasz? Przez razem byliśmy na konferencji Xeroxa, to Xerox wymyślił tą myszkę, oboje ją ukradliśmy. <głosy> <głosy> I, I tu myślę, że w tych kategoriach chyba bardziej szanuję tego Gatesa niż, 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 niż świat szanuje Jobsa uczciwość i sprawiedliwość. Wiesz, dla mnie, dla mnie to są takie przesłania chyba ważniejsze, bo nie można robić biznesu kosztem innych, nie?
0: Nie można. A przynajmniej tak powinno się, nie, nie, nie powinno się. To prawda. Do kiedy będzie Marek Piechocki w LPP?
1: No wiesz, już mamy taki plan sukcesji nawet, ponieważ, ponieważ wiesz, spotykamy się z rodziną, mamy Radę Rodziny, co będzie po... Wiesz, jak w ogóle pierwszy raz powiedziałem, to córka zapadła w wielkie łzy i myślała, że mam raka. To 4-5 lat temu było. Ale teraz już się wszyscy nauczyli, że musimy się zastanawiać bardzo poważnie nad tym, co będzie, co będzie po tym, jak ja odejdę. Przygotowujemy się na to. Tak jak ci mówię, Marcina w jakiś sposób przygotowuje do tego. Ale masz jakąś wyznaczoną już datę? Kiedy to może nastąpić? Tak, napisaliśmy sobie wręcz. Mamy tam na to również plan B. Gdyby się okazało, że Marcin nie będzie odnosił sukcesów. Ja tak szacuję, że gdzieś w ciągu najbliższych 10 lat powinienem odejść bezwzględnie. Dziś mam 59, 69. To już powinno być tak, że definitywnie mnie nie będzie. W planie B zakładam, że to be, może się zdarzyć również, że w 75 odejdę w moim roku życia, ale no wierzę, że to zdarzy się wcześniej. Nie chciałbym, żeby moje dziecko nosiło miteczkę w, w wieku, kiedy on będzie miał 60 lat. Co byś powiedział
0: młodemu człowiekowi, zaczynającemu swoją. Przygodę życiową, bo nie powiem kariery zawodową, bo tak naprawdę to, o czym cały czas tutaj rozmawiamy, to właściwie można powiedzieć, że to jest życiowa przygoda. Ale co byś powiedział takiemu młodemu człowiekowi, zaczynającemu właśnie takową przygodę życiową dziś, któremu marzy się, by dojść do takiego punktu, w którym jesteś ty teraz?
1: Ja myślę, że chyba najważniejsze jest to... No niestety trzeba mieć świadomość, że, że to kosztuje wielki wysiłek. To, to jest, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że to kosztuje wielkie zaangażowanie, wielki wysiłek, y, masę czasu na y, masę poświęcenia, ale z drugiej strony jestem przekonany, że jeżeli ktoś coś chce, ktoś może osiągać szczyty, może, może wchodzić, zdrapywać się na szczyty. Mamy całą, całą masę takich ludzi w LPP, którzy zaczynali naprawdę od asystenta sprzedawcy. Dzisiaj są szefami na przykład całego działu handlowego rezerw w Polsce, który sprzedaje tam, nie wiem, ze 2 miliardy złotych, a przyszedł raptem na chwilę nosić kartony i ja, ja bym powiedział, że wymaga to bardzo ciężkiej pracy, determinacji no i trzeba wiedzieć, czego się chce, nie? To, to na moje oko... Można naprawdę można wtedy osiągać wielkie rzeczy. Nie? I... Ty nie
0: myślałeś o tym, żeby zostać mówcą motywacyjnym?
1: No daj pokój. <śmiech> Chyba, daj pokój. Ja, ja jeszcze mam wiele do zrobienia. Słuchaj, ja, Ale później ja chciałbym. Nie, 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 nie. Chociaż był taki moment, słuchaj, był taki moment w życiu. Myśmy w 2002 wdrożyli rewelacyjnie te, takie oprogramowanie, Reteka, to było wielkie oprogramowanie. I oni ze Stanów mnie zapraszali, stawiali mi, wiesz, samolot w biznes klasie, mi nawet stawiali, bo, bo samolot do Stanów Zjednoczonych, żebym, żebym przemawiał, żebym pokazywał innym, że, że, że potrafimy robić rzeczy nienormalne. Wtedy GAP nie mógł sobie poradzić z wdrożeniem tego programowania, trwało to 3 lata, a myśmy w 8 miesięcy ciach, ciach i szybko to wdrożyli I oni mnie później zapraszali, żebym jeździł po Stanach i opowiadał to. Nie, słuchaj, ja czuję, że, czuję, że mamy jeszcze, mam jeszcze wiele więcej rzeczy do zrobienia w gospodarce, czuję, że LPP jest ciągle jeszcze małą firmą. Ja chciałbym, żeby moje dzieci kiedyś, w przyszłości po mnie, prowadziły nasze rodzinne interesy, bo to nie jest tylko LPP, ale również to jest nasze, są nasze inwestycje w hotele, które Piotr tam w jakiś sposób nadzoruje, żeby one rozwijały ten biznes rodzinny jeszcze lepiej niż ja, żeby go nie, nie w jakiś sposób nie, nie, nie pomniejszył, ale żeby go rozwinęły. I to byłoby moje marzenie, mogę ci powiedzieć. No i to nie jest w ogóle takie proste. Nie? To, to mimo wszystko nie jest takie proste. Chciałbym, żeby oni, dlatego ta nasza fundacja się nazywa Semper simul, czyli zawsze razem, chcę, żeby, żeby jak najdłużej byli razem, żeby ten kapitał nie był podzielony, żeby oni razem budowali dużą polską firmę rodzinną. Nie? Takich firm rodzinnych w Niemczech jest cała masa, ale w Polsce ja jestem pierwszym pokoleniem, który to coś takiego ma szansę zbudować, bo za komuny te firmy mogły być tylko małe i chyba by było fajnie, gdybyśmy mieli coś takiego, co, co jest wizytówką na świecie polskiej firmy rodzinnej. Nie? No. <laughs> Marek Piechocki, współtwórca i współwłaściciel
0: LPP. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem.